0: Constantin de Vergennes, eh nous nous retrouvons. C'est jeudi et ça va être un rendez-vous habituel. Encore une fois, soyez bon. bienvenus. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Pour la revue commentée de cet hebdomadaire remarquable, hebdomadaire. France catholique redonne des racines au futur. Et là, vous insistez, euh, vous amenez vos lecteurs au Nigeria cette semaine.
1: Oui, alors l'étymologie de catholique, c'est quand même euh, universel et comment ne, ne pas s'intéresser au sort des catholiques du monde entier euh, et en particulier euh, à ceux qui souffrent. Euh, il y a quelques mois, nous avions euh, emmené nos lecteurs en Chine à la rencontre des, des chrétiens qui vivent sous le régime communiste et cette fois-ci, c'est donc euh, au Nigeria effectivement que nous nous rendons. Alors, un silence assourdissant règne autour de ce pays, et en particulier autour des persécutions antichrétiennes. Euh, les chrétiens sont nombreux au Nigeria, hein, 45% des 200 millions d'habitants, euh, le reste, hein, 55% étant musulmans. Alors, les catholiques sont une minorité, les, les, les chrétiens mais une minorité euh, d'un aussi grand pays ça compte puisqu'on parle de 18 millions de fidèles euh, et preuve de l'importance de cette communauté et eh bien jean paul II a visité le pays à deux reprises en 1982 et en 1998 et puis on peut aussi rappeler que la france a dans une certaine mesure un lien avec le Nigeria puisque les premières missions catholiques débutent en 1885 et ce sont des spiritains français qui et ils seront par la suite irlandais, qui vont diffuser la foi catholique au Nigeria.
0: Et vous en parlerez un petit peu plus tard, mais une, une population chrétienne qui est fervente et qui est féconde et qui donne bien des vocations à l'Église de Dieu.
1: Absolument, oui, oui, c'est un peu le l'espérance, le, voilà, le, euh, la leçon d'espérance euh, qu'il y a à tirer de, de, de la situation au, euh, au Nigeria qui est, qui est dramatique pour les, pour les chrétiens du pays. Alors de cette situation, vous
0: pouvez-vous nous dire hein, qui est visé euh, Précisément les fidèles, le clergé, qu'est-ce qui, qu qui est visé
1: Alors les deux. Euh, depuis le début de l'année, euh, par exemple, hein, pour euh, parler concrètement, ce sont 18 prêtres. Catholiques qui ont été enlevés et quatre qui ont été tués. Euh, mais le plus terrible, euh, c'est certainement ce qui s'est déroulé le 5 juin dernier, c'était le dimanche de Pentecôte, à Omo, euh, au sud-ouest du pays. Eh bien, 50 catholiques ont été massacrés en pleine messe par, euh, par des djihadistes. Alors il faut dire que l'islamisme est très présent dans le pays, notamment à travers le, le groupe terroriste le plus, euh, le plus connu, Boko Haram, qui, qui attaque et enlève régulièrement des, des chrétiens. Euh, alors la, la tension entre chrétiens et musulmans n'est pas nouvelle hein, au Nigeria, mais elle franchit un, un nouveau cap ces dernières années, puisque en plus du djihadisme euh, et du banditisme, euh, il y a un nouveau conflit qui est en train de se, se greffer, celui entre les, les agriculteurs euh, qui sont chrétiens pour la plupart euh, et les éleveurs hein, de l'ethnie euh, Peul qui sont, eux, musulmans. Alors il faut savoir que plusieurs milliers de chrétiens sont tués chaque année, et la, la statistique, si, si je puis dire, la, la plus parlante, malheureusement, c'est que dans le monde, sur 10 chrétiens tués en tant que chrétiens, parce qu'ils ont à la foi chrétienne, et bien chaque année, 8 chrétiens sur 10 qui sont tués sont nigérians.
0: Je parlais de la, de la ferveur et de la fécondité de la croix que vit cette église au Nigeria. Et il y a un, un prêtre dont vous rapportez le témoignage, hein, le père Van Den Broech, aujourd'hui vicaire général des Hauts-de-Seine, qui a été retenu en otage, lui, pendant six semaines par Boko Haram en 2013 et qui en a reçu des leçons d'édification.
1: Oui, à l'époque, il était missionnaire et il raconte au, au journal comment cette expérience l'a marqué dans son sacerdoce. J'ai été fortifié dans mon ministère de prêtre, nous dit-il. Le témoignage est magnifique, parce qu'il raconte qu'en détention, il ne craint pas pour sa vie, mais qu'il pense à ses paroissiens qu'il ne peut plus protéger. Et que lorsqu'il il revient de captivité, qu'il cesse d'être curé, eh bien, sa première réaction, c'est d'être frustré, de ne plus pouvoir s'occuper de ses paroissiens, avant de réaliser, nous dit-il, que c'est le Christ bon pasteur qui s'est toujours occupé d'eux et qui s'occupera toujours d'eux. Euh, c'est un très beau témoignage qui, qui rend aussi hommage au clergé nigérian.
0: Alors évidemment, à vue, à vue humaine, il y a de quoi désespérer, mais dans un regard de foi, d'espérance et de charité, c'est autre chose.
1: Oui, le désespoir, c'est la, la première réaction, mais il reste euh, effectivement l'espérance, et elle est notamment portée par la voix des évêques euh, du pays. Euh, à la violence euh, que, que subit la, la communauté chrétienne, eh bien, les évêques catholiques demandent aux fidèles de répondre par euh, le rosaire, par euh, le jeûne, par l'adoration eucharistique, euh, et puis, il y a un autre signe d'espérance qui est aussi, le, vous l'avez mentionné hein, tout à l'heure, le dynamisme vocationnel du pays, puisqu'il y a de plus en plus de séminaristes répartis dans une dizaine de séminaires, qu'ils soient diocésains ou membres de communautés religieuses. Alors, quand on voit que les persécutions augmentent, mais qu'en même temps, il y a de plus en plus de, de, de séminaristes, hein, de plus en plus de vocations religieuses, euh, on pense à, à ce mot de, de Tertullien qui, au IIIe siècle, avait dit que le sang des martyrs est semence de chrétiens.
0: Et si nos auditeurs veulent des semences d'espérance, ils en trouveront dans bien des pages hein, dans votre hebdomadaire. Déjà la prière à Notre-Dame qui, qui l'ouvre, la méditation du Père Michel Giton, sur la vraie victoire de Dieu, ou bien ensuite nous y reviendrons peut-être après sur euh, le texte choisi par le Père Max Delanchin. Mais en est quoi cette souffrance des Nigérians Vous posez la question euh, dans, dans un autre dossier. Euh, la question que posait euh, d'une autre manière Henri de Lubac, le, le jésuite, disait euh, C'est quelque chose de souffrir pour l'Église, c'en est une autre, de souffrir par l'Église. Et vous posez oui, parce cette question-là. que question,
1: souffrir là, ouais. pour l'Église euh, est un concept auquel les catholiques euh, rattachent des réalités concrètes euh, la mort des martyrs euh, des premiers siècles, euh, la mort, de, on vient de l'évoquer, hein, par exemple, de ces Nigérians qui, qui meurent en, en, en pleine messe, euh, les moqueries. Mais qu'en est-il de la souffrance provoquée par les scandales ou les injustices Alors, dans cet article d'Apologétique, signé Frédéric Guillot qui est un des rendez-vous de notre hebdomadaire, il ne s'agit pas de trancher ou de donner clé en main un moyen de discerner ce qui relève de la souffrance légitime, celle, par exemple, d'un orgueil blessé par une juste décision pontificale, ou, la, ou, à l'inverse, la, la souffrance illégitime qui euh, émanerait de mauvais pasteurs. En revanche, et, et c'est ce que rappelle cette, euh, cette chronique d'Apologétique, euh, l'Église n'est pas seulement une institution humaine. Elle est une institution divine et infaillible, fondée par le Christ lui-même. La souffrance provoquée par les gens d'Église permet alors mystérieusement de souffrir pour l'Église.
0: Et pour rester... Près de l'Église qui nous est chère, j'en ai parlé euh, là, lors de l'émission de l'actualité du pape, en retranscrivant à l'antenne l'homélie qu'a fait notre Saint-Père le pape François pour la béatification de Jean-Paul Ier. Vous en parlerez aussi dans France catholique.
1: Oui, on, nous avons quelques, euh, quelques mots au sujet de cette béatification. Je dis quelques mots parce que nous en nous y reviendrons la semaine prochaine, la semaine prochaine beaucoup plus en détail. Euh, Jean-Paul Ier, c'est 33 jours de pontificat, quatre audiences et deux homélies. Et pourtant, rappelle notre chroniqueur Gérard Leclerc, cela a suffi pour que Jean-Paul Ier imprime sa marque sur la chair de pierre. Euh, C'est le dernier pape italien, et Jean-Paul Ier, qui a donc été euh, béatifié ce, ce 4 septembre, est toujours présenté comme le pape euh, au sourire, hein, ce sourire qu'il a, qu a immédiatement affiché euh, lorsqu'il est apparu au, au balcon de, de, de Saint-Pierre-de-Rome devant la foule à, à l'annonce de, de son élection, et pourtant Jean-Paul Ier, c'était plus si je puis dire, plus que ce sourire euh, et la brièveté de son pontificat, ne sauraient faire oublier qui il était et de quoi était faite sa pensée. Euh, mais nous aurons donc euh, l'occasion d'en reparler euh, la semaine prochaine et notamment euh, à l'antenne de, de Radio-Marie.
0: Et là, une autre figure aussi que vous abordez, une figure qui a été canonisée, euh, dites-vous, à une canonisation laïque, comme ça, euh, qui ne coûte pas cher, eh bien, vous notez que la, la mort de Mikhail Gorbatchev eh bien, a révélé peut-être d'autres choses hein, sur, cette, sur cette figure.
1: Oui, nous posons la question, est-ce qu'on peut dire de lui euh, « Santo Subito » Pour reprendre votre expression, est-ce qu'il mérite une forme de canonisation laïque euh, C'est en tout cas ce qui ressort de la presse française qui était quasi unanime dans l'hommage rendu au dernier dirigeant de l'Union soviétique qui libéralisa en partie euh, le système communiste. Qui, euh, qui lui a disparu fin 1991. Alors, est-ce que Gorbatchev a été un autre Sozhenitsyn euh, La thèse est, est d'autant plus discutable euh, qu'il était un, un pur produit hein, de l'appareil d'État soviétique euh, et n'avait, à son arrivée au pouvoir, hein, nous le rappelons, aucune envie de, démon de démanteler euh, l'Union soviétique. Alors, il reste que cette athée euh, carabinée, hein, cette athée revendiquée, avait noué une, euh, une amitié avec Jean-Paul II et qu'il créditait le, le pape polonais de la chute du mur de Berlin, euh, ce qui est encore une preuve que, que la réalité est souvent plus complexe euh, qu'on ne veut le croire. Alors toujours dans votre numéro, hein, toujours une
0: légèreté édifiante, souriante et heureuse. Quoi. Il y a encore, euh, comme chaque
1: semaine, bien des, bien des pages pour les enfants. Pouvez-vous nous en dire quelques mots oui, ça fait euh, trois ans que nous avons mis en place euh, ce Petit France catholique et cette année, nous proposons aux enfants de découvrir une fête et un épisode euh, biblique dans une optique de, de catéchèse avec des mots qu'ils qui peuvent comprendre. Alors la fête que nous présentons, c'est celle que les catholiques euh, fêteront le 14 septembre, qui est la fête de la Croix Glorieuse, euh, la fête de l'exaltation de la Croix qui a eu lieu pour la première fois en 335 dans la basilique euh, du Saint-Sépulcre. À Jérusalem, euh, la croix exaltée dans une basilique célébrant la, la résurrection du Christ euh, souligne bien, c'est ce que nous expliquons aux, aux enfants des, des lecteurs de France catholique, euh, ça souligne bien le sens de la fête euh, pour, pour l'Église, euh, la mort et la résurrection du Christ sont indissociables. Et puis toujours dans cette optique de catéchèse, nous expliquons aux enfants comment la Bible euh, narre la création de l'homme et de la femme, ainsi que l'étymologie, l'origine en hébreu, par exemple, euh, du nom Adam, euh, ainsi que euh, des mots en hébreu hein, euh, d'homme et de femme.
0: Une enfin, catéchèse si bien faite que ça peut être pour les enfants et pour les grands-enfants aussi. Hein. Et pour faudra, rester faudra, au, au niveau de l'œuvre d'art, euh, vous revenez sur une exaltation de la croix superbe et cachée dans une église méconnue. Je, avant, avant de, de lire l'hebdomadaire, je l'ignorais. Santa Maria Antiqua, qui était enterrée par un tremblement de terre au IXe siècle. Et vous revenez assez longuement dessus.
1: Oui, c'est une, une fresque effectivement dans cette, euh, cette église qui a été découverte on va dire au XVIIIe siècle, mais qui était véritablement redécouverte en 1900, euh, et qui dit un millénaire euh, d'enfouissement, euh, dit préservation des œuvres d'art, et cela explique la qualité exceptionnelle de cette fresque de la, la crucifixion que nous reproduisons dans, dans France catholique. Alors, les auditeurs qui ouvriront le magazine découvriront un, un Christ en croix dont le visage est représenté, il faut le noter, à la mode byzantine, c'est-à-dire qu'il a une, une barbe et, et des cheveux longs, alors qu'à l'époque c'était plutôt la représentation à la, à la romaine, un Christ qui est revêtu sur la croix d'un habit sacerdotal et puis cette représentation du 8 e siècle est remarquable pour une raison peu connue ou tout du moins que nous avons oublié, c'est qu'au 8 e siècle on commence tout juste à représenter le Christ sur la croix et un Christ, comme vous le verrez dans le journal bien vivant sur le bois de la croix est quoi de plus normal puisqu'il a écrasé la mort, c'est à la fin euh, du 12e siècle, hein, que la représentation va évoluer pour montrer un, un Christ, cette fois-ci, souffrant sur la croix.
0: Un Christ mmh. royal, en effet, vous le dites, souriant, et on sent une joie toute, toute intérieure de, de, de l'amour qu'il nous donne et qui fera le répondant avec la sélection du Père Max delenchon toujours dans vos pages et autre, euh, un autre passage plein d'espérance aussi, la, la lecture commentée d'un texte de Sainte Gertrude d'Efta, une grande mystique aussi, euh, pleine de cette joie qu'il y a dans cet équilibre des facultés, et qui nous parlera du bon usage des maladies. Restons encore au, auprès de la croix. Là, vous nous faites découvrir une passion grandeur nature. Nous nous connaissions sur notre antenne, nous avions eu la passion de Ménilmontant montant un quartier de Paris qui joue la passion euh, depuis, ben, depuis un moment déjà. Et là, vous nous, envoie, vous nous amenez dans les Alpes bavaroises. Oui, oui, un
1: envoyé spécial de la rédaction a assisté à un spectacle pour le moins particulier, puisqu'il ne se joue qu'une fois tous les dix ans. C'est la passion d'Obermargau dans les Alpes bavaroises qui est jouée depuis quatre siècles et tous les dix ans. Donc, cette petite ville de 5500 habitants vit au rythme de la passion et de ses, tenez-vous bien, 2100 acteurs, artistes, techniciens et bénévoles. Alors, les représentations qui sont une, une alternance entre des tableaux de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, et notamment, bien sûr, la Passion du Christ, eh bien, cette, cette, cette grande mise en scène se déploie dans des représentations qui peuvent accueillir jusqu'à 4500 spectateurs. Alors, c'est énorme, hein, puisque je rappelle que la, la, la ville compte 5500 habitants, donc il y a quasiment autant de spectateurs que, que, que d'habitants. Euh, voilà, donc nous, nous, nous publions dans, dans le magazine euh, un peu l'historique de, de, de cette passion aussi de, de belles photos de, de la dernière, euh, dernière mise en scène qui est très saisissante et puis euh, parler de cette passion euh, en Allemagne, dans les Alpes bavaroises c'est aussi l'occasion de rappeler que des passions Existe en France, euh, vous avez parlé de la passion de Ménine Montand, euh, des passions qui sont toujours jouées euh, autour du, du mois de, de mars-avril, alors Paris donc, mais il y a aussi à, à Amiens, euh, à Loudéac en Bretagne, à Sainte-Pazanne en Loire-Atlantique, à Nancy ou encore euh, à Mesvaux euh, en Alsace.
0: Et c'est la nativité de la Sainte Vierge Marie, son anniversaire euh, donc si vous voulez bien conclure avec, toujours vous commencez euh, en France catholique avec la Marie Reine de France et là nous terminons encore avec la Sainte Vierge Marie donc toujours à l'honneur. Toujours
1: à l'honneur, euh, nous ouvrons euh, en page, euh, première page du, du magazine, la dernière page, hein, c'est le, le Tour de France marial de, de France catholique et cette semaine euh, nous allons en Côte d'Or euh, et le, 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 le magazine, euh, cette édition de France catholique s'ouvre avec l'acte de consécration à Notre-Dame euh, des Temps qui est attribué à, à Saint-François de Sales euh, et Notre-Dame des Temps c'est le euh, sanctuaire marial que nous mettons à l'honneur euh, à la fin du magazine, euh, L'histoire est, 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 est assez euh, euh, intéressante, vous allez comprendre pourquoi. Parce que ça commence par une statuette de Marie qui est déterrée miraculeusement le 2 juillet 1435 en pleine guerre de Cent Ans et qui, rapidement, va attirer les pèlerins locaux. Mais ce qui est remarquable, c'est que cette dévotion à Notre-Dame-des-Temps va s'étendre à tout le pays à tel point qu'on peut dire qu'il y a des, des pèlerins particulièrement illustres qui vont se, se rendre... Auprès de, de, cette, de cette statuette, euh, Louis XIV, Bossuet, Saint François de Sales, donc, qui a composé, euh, en tout cas, à qui on attribue cette, euh, cet acte de consécration. Euh, Sainte Thérèse de Chantal, tous se sont rendus en pèlerin à Notre-Dame des Temps. Alors, le monastère qui abritait la, la statue euh, pendant des siècles sera pillé et détruit euh, à la Révolution, euh, mais la statue reste intacte euh, puisqu'elle avait été cachée à l'époque dans l'église du village. Et c'est grâce à cela que l'on peut encore euh, se rendre auprès d'elle aujourd'hui et que euh, peut-être des, des auditeurs de, de Radio Maria euh, de, de Côte d'Or pourront euh, se rendre auprès de, de cette euh, statuette dans les, dans les
0: jours qui viennent. Et c'est à eux que nous nous recommandons à notre espérance et à notre joie. Euh, Constantin de Vergen, c'est toujours très heureux de faire cette revue commentée avec vous. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils retrouveront toutes ces informations sur votre site francecatholique.fr. Chers auditeurs, c'était notre émission France Catholique, la revue, commentée. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet radiomaria.fr.